0: שלום רב ותודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של הפקולטה לפיזיקה וטכניון, טכניון פיזיקאסט. שמי יוסי אברון ואני פרופסור אמריטוס בפקולטה לפיזיקה. אני שמח לארח היום את פרופסור אמריטוס יהושע זק. בתחילת חודש מרץ, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון בישרה שיהושע זק הוא חתן פרס ישראל לפיזיקה וכימיה לשנת תשפ"ב. הפרס יוענק ליהושע זק ביום העצמאות, החמישה במאי 2022. יהושע הוא גם המנחה שלי לדוקטורט. שלום יהושע. שלום. נולדת ב-1929 בין שתי מלחמות העולם בווילנה, ירושלים דליטא. ספר לנו על ילדותך, על משפחתך. הייתי ילד בעצם, הייתי בן עשר,
1: שהמלחמה התחילה בין פולין וברית המועצות בגרמניה. מצד אחד היה, היו הסובייטים, מצד השני היו הגרמנים והם חילקו את פולין. וזה כבר השפיע עליי מפני שמה שקרה, רוסים נכנסו לווילנה, ולנו וה... היה מזל מפני שאלה שהיו יותר מערבה, כבר אז הגרמנים נכנסו לחלק שלהם של פולין. איך שלא יהיה, הכניסה של, של הסובייטים השפיעה עליי, מפני שהם אסרו על לימוד עברית. או לימוד עברית, או בעצם שפת לימוד. אני למדתי בבית ספר שהשפת לימוד הייתה עברית. אז זה הם סגרו והרשו ללמד דברים ביידיש. אז היו שנתיים של שלטון סובייטי בווילנה, ואנחנו הושפענו, הושפענו שה... בית ספר השתנה, אנחנו היינו צריכים, יש עוד דבר שהשתנה שעד היום אני לא מבין, הם לא רצו מבסוטים הסובייטים, מזה שבעברית משתמשים באותיות סופיות, אז כל הספרים היה צריך לתרגם ולכתוב הכל באותיות רגילות, לא, אין, אין להם באותיות סופיות, הספרים שיצאו באותו זמן, שהסווייטים הוציאו ביידיש, לא היו שם אותיות, אותיות סופיות. איך שלא יהיה, זה השפיע על כולנו, והרווחנו וה... למעשה שנתיים שהסווייטים נכנסו לוילנה. באיזה שפה דיברתם בבית? בבית דיברנו יידיש, ודיברנו גם פולנית בחצר, הייתה חצר מעורבת, גם של יהודים וגם של פולנים. אז למעשה שפת האם שלי הייתה יידיש, פולנית ועברית, ובאותו זמן כמה mm
0: -hmm. שפות. אוקיי. Okay. ב-1941 כבשו הגרמנים את וילנה, והכניסו את היהודים לגטו, והיית במחנה עבודה. וגם במחנה ההשמדה בשטותהוף, תספר לנו על התקופה הזאת. זה בעצם התקופה, אני חושב
1: שפחות או יותר, בספטמבר הכניסו אותנו לגטו. עד ספטמבר, המלחמה התחילה ביוני בין גרמניה ל... לרוסיה או לסובייטים. ושלושה חודשים אחרי זה הכניסו אותנו לגטו ואז כבר נשארנו בלי בית למעשה, אנחנו היינו בגטו בחלק קטן מאוד של וילנה שזה היה חלק יהודי ואותם הוציאו משם והכניסו אותנו לגטו, זה היה העיר העתיקה של וילנה הפכה להיות הגטו של, של אותו זמן. ובגטו כבר, כבר לא היו לימודים רגילים, היו כל מיני לימודים של טכנים. אני הייתי בעצם בטכניקום, למדתי. למדתי כל מיני דברים פרקטיים שאפשר לעשות, ב... ב... אבל זה היה לא לימודים מספרים. ומה מסתרים. למדת? בעצם למדנו לעבוד עם כל מיני מכשירים. ו... זה,
0: זה, בעצם, זה
1: בעצם היה מאוד מעניין, מפני שהמנהל של הטכניקום היה מהנדס. ‫והוא היה איש עם הרבה ניסיון, ‫וזה היה משהו שהוסיף לנו. ‫בראשית כול, הייתה תעסוקה ‫שלא היינו סתם מסתובבים
0: ברחוב, ‫אבל זה גם עזר בלימודים. ותספר לנו על שטות הוף ‫ועל צעדת המוות שהשתתפת בה. ‫בעצם...
1: הגטו היה קיים מ-41 עד ל-43. ב-43, בספטמבר, פחות או יותר שנתיים, הגטו היה קיים, ואז בספטמבר למעשה המלחמה כבר השתנתה, הסובייטים היו חוזרים בחזרה מערבה. אבל מה שקרה שבספטמבר אנחנו נשלחנו לכל מיני, מיני מחנות עבודה באסטוניה. אם מסתכלים על המפה של, של החלק הזה של העולם, אז רואים שבצפון של אסטוניה יש מפרץ מאוד עמוק שמגיע עד ללנינגרד, כמעט עד ללנינגרד. וכל המפרץ היה מלא מחנות עבודה, או מחנות בעצם של, של עבדים. זה היה, קראו לזה עבוד, מחנות עבודה, אבל למעשה זה היה, היה עבדים. היינו שם, ושם היו בסביבות עשרים עב... מחנות עבודה, ובמיוחד מה שהם התעניינו, שם יש דלק, שם יש הטורף מה שנקרא, ואנחנו עבדנו גם בטורף, זה בעצם דלק לכל דבר, אבל הוא דלק שהוא נמצא על השטח. הוא לא צריך להיכנס עמוק. אז עבדנו שם ב... למעשה עבודות, גם סללנו בעצם פסי רכבת, מפני שהם רצו להתקרב ל... ללנינגרד בצורה כזאת. איך שלא יהיה, שם היינו עד בערך סוף שנת 44', ומשם אנחנו נשלחנו למחנות, למחנה ריכוז שטוטהוב, ושם היינו עד התחלת 45', ובעצם ב-45' כבר היה ברור לאן המלחמה מתפתחת, וזה היה ברור שהגרמנים כבר לא שולטים בדברים. אבל בשטוטהוף זה כבר היה מחנה ריכוז, שם לא עבדנו. משם הם התפנו די מהר הגרמנים, ואז התחילה התקופה של, תקופה מאוד קשה, תקופה של מה שנקרא היום בצעדות מוות. וזה... זו הייתה תקופה מאוד קשה, שנמשכה בערך שבועיים, והרבה הרבה אנשים לא שרדו את, ה... את הצעדות מוות. בעצם, מה שקרה, שדווקא החורף ב-45, התחלת 45', היה קשה מאוד, היה קר מאוד, והרבה הרבה אנשים לא שרדו, הם פשוט קפאו בקור הזה. וההערכות היא שפחות או יותר חצי מאלה שיצאו הגיעו לסוף של הצעדות וחצי לא, לא תרגום. ולמעשה צעדות המוות האלה שאנחנו היינו, אם היה הצ...
0: הצעדה
1: האחרונה שלנו, מששם אנחנו שוחררנו כבר על ידי הסובייטים. והיא קרה ככה, שאלה ששחררו אותנו היו שני בחורים מווילנה, על סוסים. מאוד מאוד מרגש לראות אותם. ממש... והם אמרו לנו שהם בעצם הולכים כל הדרך, ממוסקבה הם על הסוסים, והגיעו עד, עד סוף המלחמה.
0: כשהיית בן 16, אם אני זוכר נכון, הגויסת לצבא האדום, והגעת איתו עד דרלין. תספר. הייתי בעצם
1: בן 15 וחצי. עוד לא הייתי בן 16. אני ששחררו אותנו במרץ 45. אז עוד חסר לי חצי שנה, לילת בן 16. אבל זה היה הגיל הכי נמוך שלקחו. בשני הצדדים, גם הגרמנים גי, גייסו את
0: הגיל הזה, חמש עשרה וחצי. כן, אוקיי. וכמה זמן היית עם הצבא האדום? שלוש, שלוש שנים. שנים. וכולם היית בגרמניה, או...
1: אנחנו בעצם בהתחלה זה היה גם במלחמה, אנחנו ממש היינו בחזית של המלחמה. והגענו לא רחוק מברלין, לה... אבל אז מה שקרה, שהגרמנים נסוגו לגמרי, וזה וה... היה סוף המלחמה, וה... ואז בעצם החזיקו אותנו עוד שלוש שנים. איפה, בגרמניה או... זה היה גרמניה, ואז כבר... נתנו את החלק הזה של גרמניה לפולין. הפומרלנד זה היה...
0: Mm -hmm. פומרניה, כן? פומרניה, כן, פומרלנד. Mm -hmm. טוב. אחרי המלחמה חזרת לווילנה להשלים את לימודיך בבית הספר התיכון ובאוניברסיטה, ו... בהמשך גם הוכתרת כאלוף וילנה בשטקיאקים. אני צריך לתת תיקון קטן,
1: זה היה, למעשה זה גיים גם וילנה, ובסוף הייתי אלוף ליטא. ליטא, כן. אוקיי.
0: זה, זה נס... היה הובי שלי, מאוד מאוד אהוב עליי. אז תספר על הלימודים גם בתיכון, גם באוניברסיטה.
1: באותו זמן, מה שעושים, עשו הסובייטים, היו הרבה אנשים, שהיו במצב שלי, שלמעשה לא הייתה להם השכלה, ההשכלה נפסקה, ו... אז הם בנו בתי ספר מיוחדים כדי לגמור את הלימודים ב... בתאוצה למעשה. אני גמרתי בית ספר תיכון בשנתיים, מפני שהבית ספר הזה, כל שנה הוא סגר כיתה, ובסוף אני גמרתי אותו ‫כאשר הוא נסגר, אז היה צריך למהר, ‫ובאמת זה עזר הרבה מאוד. ‫יכולתי לגמור בית ספר ‫בשפה חדשה, בשפי, ‫בליטאית, שאני לא ידעתי. Mm -hmm. ‫וב-1950 אני כבר בעצם הייתי ‫מוכן ללכת לאוניברסיטה.
0: ‫ובעצם סיימת ב... בהצטיינות קיבלת?
1: הייתה לי, הייתה לי
0: מדליית כסף, כן. ובקיאקים הייתה לך מדליית זהב? כן, זה... ואז הלך, המשכת לאוניברסיטה, זה היה בליטא,
1: נכון? בווילנא? זה מה שקרה, בעצם קרה קוריוז, מפני שאני רק שוחררתי, אני שוחררתי מהצבא בימים השמונה, גמרתי את הלימודים בחמישים בבית הספר הזה המיוחד. וב-1950 התחילה מלחמת קוריאה, אז שוב גויס לי. ושם האחים שלי עזרו מאוד, הם הצליחו לשכנע את קצין העיר שישחררו אותי מהגיוס הזה. ובאמת הצליחו, הם ממש עמדו שם יום ולילה. כשהרכבת עוד עמדה וחיכו לאנשים נוספים שיבואו, הם הצליחו לשכנע את, את קצין העיר שראוי שישחררו אותי. ואני כבר הייתי בדרך, הרי כבר התחילה לנסוע, ואותם אני שמעתי שצועקים את השם שלי והורידו אותי מהרכבת. ושם היה, הייתה תמונה מאוד מעניינת, שם הייתה קבוצה של בחורי ישיבה, והם חסרו מה שנקרא דמקס, הם היו, הם היו מכניס כל אחד, מנסחים כל אחד, הם היו באמת אלופים, אלופי דמקס, בחורים אחד אחד אחד, אבל גילחו אותם והכינו אותם לנסיעה, הם נסעו למעשה מזרחה. ומה שקרה, קרה כך שאני הייתי בעצם מוזמן כמה פעמים לנסוע לקוריאה לעבוד, ושם נתתי גם הרצאות, אז תמיד הייתי מספר להם איך אני נסעתי להילחם נגד האימפריאליסטים <laughs> הקוריאנים הדרומיים, והייתי מספר פעמים בעצם בקוריאה, ארץ מאוד יפה.
0: קוריאה הדרומית, כן. סליחה? בקוריאה הדרומית כמובן. כן. כן. ו... אבל הם הצליחו לשחרר אותך בגלל שכבר התקבלת ללימודים בלנינגרד, נכון? רק שנייה,
1: רק שנייה, לא. אני התקבלתי ללימודים בלנינגרד, זה כבר היה אחרי האוניברסיטה.
0: Mm -hmm.
1: אני גמרתי
0: את האוניברסיטה ב-55. ‫ואז אני... ‫-אהה, אוקיי. ‫-כן. ‫זה בגלל שהיית סטודנט עדיין ‫באוניברסיטה או ב... ‫רגע,
1: אני, אני, ב-1950, ‫אני גמרתי בית ספר תיכון, ‫ולמעשה, היות והייתה לי מדליית כסף, ‫אז יכולתי להתקבל ‫לכל פקולטה שרציתי. ‫ ‫ואני בחרתי פיזיקה. והיא... <עד> ‫הכלל היה, מה שקרה, ‫שאחרי שאתה גמרת לימודים באוניברסיטה, ‫היו שולחים אותך לשלוש שנים ל... ‫להחזיר בעצם למדינה ‫את מה שהם השקיעו בסטודנט. ‫ולי קרה, היה לי מזל, ‫אני נסעתי ללנינגרד, ‫והתקבלתי ל... בית ספר לימודי מוסמכים, וזה שחרר אותי מהנסיעה ללטביה, היה לי, המקום בשבילי היה בית ספר צבאי בלטביה, בעיירה שנקראת ליפאיה, וזה הייתי נוסע, אבל חזרתי מלנינגרד והיה לי מכתב שהתקבלתי למה שנקרא שם ברית המועצות הספטנטורה. ושם היה דקן, איש יוצא מן הכלל, ואני חזרתי ואמרתי לו, כשהתקבלתי ללנינגרד, הוא חיבק אותי, ממש נשק אותי. <laughs> וזה היה בעצם אחד המרצים שלנו, <laughs> הורודני
0: שקראו לו, איש יוצא מן הכלל. <laughs> ובלנינגרד, עם מי תכ... כבר היה לך מנחה? כבר ידעת עם מי אתה רוצה לעבוד בלניגרד, או זה עוד...
1: לא, איך? לא, אנחנו היינו צריכים לעבור בחינה. <אח> הייתה בחינת כניסה. היית צריך, היית צריך ל, ל, לעבור בחינה, העיקרית זה היה מרקסיזם לאיניזם, ושם הרבה נפלו. ואז הייתה בשפה, באנגלית, והייתה עוד בחינה במקצוע. והבחינה במקצוע הייתה מאוד קצרה. זה היה בעצם הבחינה שגורביץ', שהיה אחר כך המנחה שלי, קיבל אותי. והוא שאל אותי, כשאני אכתוב את משוואת ניוטון, אז כתבתי לו, והוא אומר, עכשיו את תכתוב מה קורה אם אתה עובר למהירויות גדולות של... אז אמרתי לו, צריך את, את הגזירה לפי הזמן, צריך להוציא החוצה לפני המסה. אז הוא אמר, זה מספיק. רק דקה לקח, והוא אמר, אז כאן, כן, אני הייתי בעצם סטודנט שם באספירנטורה, היינו באותו חדר, אנחנו גרנו חמישה בחורים. ויש לי היום תמונה של כל החמירה, חמישה, הם נתנו לי איזה בתור מתנה. והדבר המעניין היה, זה די, די, שאני לא נזהרתי בעצם, כשהייתה הזדמנות לנסוע ארצה, אז אני בעצם סיפרתי גם למנחה שלי, לגורביץ', וגם לסטודנטים שגרו איתי, שאני לא נוסע לפולין. ‫האפשרות הייתה לנסוע לפולין, ‫אבל בסוף נסעתי ארצה, ‫והם, היה לי מזל ‫שהם לא הודיעו על זה לשלטונות, ‫אחרת זה היה קטסטרופה. ‫הם לא היו מוצאים את זה. ‫אבל גורביץ' לא היה בסדר. ‫הוא אומר, מה אתה נוסע לשם? ‫שם היה מדבר. ‫הוא מאוד מאוד לא היה מבסוט ‫שאני עוזב את הספירונטורו באמצע, ‫הוא נסע
0: טוב, אפשר להבין. כן. גם אני לא הייתי משחרר אותך אם היית הסטודנט שלי. כן. הזכרת את הבחינה במרקסיזם לניניזם. יש על זה סיפור, נכון? כן, יש, יש סיפור, זה פשוט. זו הייתה הבחינה הכי קשה.
1: ולא רק לי זה היה לכל המועמדים לבוא לשם. היה לנו שבועיים לעשות את כל שלוש הבחינות, את השפה, את המקצוע ואת המרקסיזם לניניזם. אז מה שכולם, בלי, בלי הבדל, מה, ש, מה שעשו, את המרקסיזם ליהניזם היה בסוף האחרונה, אחרי שבועיים שאנחנו יכולנו להתכונן, ואת השפה ואת המסוע עברנו באותו יום. כן, זה היה משהו קל, אבל המרקסיזם ליהניזם, אני קיבלתי ארבע, לא, לא חמש, והם הסבירו לי לא הייתי מספיק. באמת נרגש מזה שאני אספר על הדברים הגדולים של סטלין ולנין, זה היה, והיו הרבה הרבה, הרבה, הרבה בחי, בחי, בדיחות על זה, על הבחינות האלה של מחזיקים לניזם. וזה היה רציני מאוד, היכולת להיכשל בקלות. חמש היה הניקוד הכי גבוה? זה נכון,
0: חמש כן. היה הכי גבוה. Okay. טוב, בשנת חמישים ושש ולדיסלב גומולקה הירשה לשלושים וחמישה אלף מיהודי פולין לעלות ארצה, ואתה ניצלת את ההזדמנות לעבור את מסך הברזל. סותר לנו על התקופה בוורשה. לא, אנחנו היינו בעצם בדרך
1: להגיע מברית המועצות, להגיע ארצה. היינו תשעה חודשים בפולין, משהסובייטים לא הרשו לגמולקה לאשר לנו לנסוע ישר, אז הוא החזיק אותנו תשעה חודשים בפולין, ואנחנו היינו בוולבג'ג, היינו רחוק רחוק במערב, זה בעצם אה, כבר אדמות של גרמניה הקודמת, והיא אה, ה, הייתה אז על גמולקה. מישהו ביקר בבית סוהר והראה שלושה אנשים באותו תא, אז שאלו את הראשון, למה אתה יושב כאן? אז הוא אומר, או, הוא השתתף בהפגנה נגד גומולקה, אז שמו אותי כאן. אז שאלו את השני, ולמה אתה יושב כאן? או, אני הייתי בתמיכה לגומולקה, אז שמו אותי. אז השלישי, ואתה, למה אתה יושב? אני גומול קבס. לא, אני עבדתי בחנות ספרים, דווקא הייתה איזו תקופה מעניינת. הייתה, היה לי חלק של האימפוט של הספרים שבאים מברית המועצות. היה עדיין מעניין, תשעה חודשים עבדתי בווי.
0: בחנות... איך <אח> קראו? זה היה עיר קטנה? זה לא היה בווארשה. נכון? לא, לא, זה היה בוואלביך.
1: ואלביך? ואלביך. ואלדנבורג, בעיר ביפול... גרמנית. Mm -hmm. זה לא רחוק מברסלו בעצם. Mm -hmm. ברסלו
0: הייתה העיר הגדולה, גם נשארה בעצם. ב-1957 הצטרפת לטכניון, ועשית את הדוקטורט בנושא של סימטריות ומוצקים. על חבורות לא סימורפיות. בהנחיה פורמלית של נתן רוזן, אבל גם נסעת לבקר את יואל רקח בירושלים. כן. שגם הדריך אותך. אז ספר על הימים הראשונים של הטכניון. הפקולטה הייתה אז צעירה מאוד. אני צריך באמת לתת את כל הקרדיט לנתן
1: רוזן. אני בעצם באתי ממש בסוף דצמבר, באנו ארצה, של 57'. אמר בסוף דצמבר, ובאותו יום שבאנו למחרת אני טלפנתי לבקש פגישה עם מישהו שיקבלו אותי להמשיך את העבודה שלי שהתחלתי בלנינגרד, אז רוזן אמר לי תכף שאני אבוא ישר אליו, האחרים נתנו לי את האדמיניסטרטור הראשי ‫וכדי לקבוע זמן איתו מתי הוא, הוא, הוא יראה אותי. Okay, כל, a, ‫כל הכבוד mm -hmm. לנהדתן. הוא, הוא, ‫הוא בעצמו הופיע ודיבר איתי ‫וקיבל איתי במקום לבית הספר ללימודים מוסמכים. ‫ממש במקום. ‫הוא אמר, אתה בא כאן, אתה... ‫צריך להסדיע לו מכל מיני בחינות, ‫וגם מהבחינה הזאת היה מאוד מאוד, מאוד אנושי.
0: ‫ומאז אני בטכניון. ‫-סיפרת לנו, אה, כשהייתה מסיבה אצל, ‫אצל הנשיא, נשיא הטכניון, ‫בקשר לפרס שלך, ‫על, הסמ, על הסמינר הראשון שנתן רוזן, ‫שביקש... ‫כן, זה את היה את גם, מאוד, גם נחמד, מאוד נחמד, ‫מאוד נחמד. ‫אם אז היה גם
1: פר, פרופ' אורח ‫בשם שוורץ, מארצות הברית, ‫שהוא היה מבקר בארץ, ‫היו לו בעיות עם הביקור שלו. אבל יום אחד רוזן הגיע אליי, הוא ידע איפה אני יושב, ושאל אם אני מוכן לתת סמינר על הדברים שעשיתי בלניגרד. אמרתי, ברצון, אבל יש לי בעיה עם השפה, אני יודע. אז הוא אומר, אתה יכול גם לדבר רוסית, אני קצת יודע רוסית, האורח שלנו, שוורס, גם יודע קצת רוסית, אבל אני החלטתי שאני אדבר בעברית בכל זאת. אז הכנתי את ההרצאה ואמרתי להם שאני ארצה בכל בעברית, ואם יחסרו לי מושגים, אז אתם תחזרו לי. אז שניהם קפצו, מה זה מושגים?
0: אבל זה עבר בשלום. באותה תקופה היה לך גם קשר עם קיבוץ לוחמי הגטאות. כן, היה לי זמן שחשבתי אולי אני אהיה קיבוץ. עד היום אני
1: בקשר איתם. אנשים יקרים, לי וגם בכלל. אני... בעצם מה שקרה בסוף, ביום הזיכרון לשואה, אני, הפעם אני אדליק משואה. הם עמדו על זה שאני אסכים לזה, ושאני כמעט, כמעט הייתי חבר קיבוץ. אבל אני בו, ביום, ביום, חמישי, שבוע לפני הפרס, אני אההה, אני אהה בלחמי תורות ואני אדליק משואה. יהיה חודש
0: מי עמוס ומרגשים מאוד. נפלא. סיימת את הדוקטורט ב-1960 וקיבלת מיד משרה של מרצה בטכניון, ובשנת 1963 בן לקס הזמין אותך למעבדה הלאומית ב... במסצ'וסטס, ב-MIT, כן. למגנטיות, ובאמת נסעת לאמריקה, ושם גם באותה שנה, גם, או שנה אחרי זה, כתבת את העבודה המפורסמת שלך על חבורות ההזזה המגנטיות. אבל נראה לי כאן
1: לענות לא, לא יש, ישירות, יש משהו משותף שיש לך ולי. מה שקרה איתך, שהיית, סטודנט שלי, יוג'ין ויגנר, ביקר בטכניון. אולי אתה זוכר את זה, yeah, אני בטוח yeah, yeah. שאתה זוכר את זה. ומה שהוא עשה, יוג'ין ויגנר, יום אחד אנחנו היינו בחדר אצלי, אתה ואני, פתאום ויגנר נכנס לחדר. והיו לו שני ספרים, אחד עבה yeah. כזה, והשני דק, דק. והוא שאל אותנו, למה זה כזה דק, הספר הזה, והשני כזה עבה. ולפני שאנחנו יכולים להגיד משהו, הוא אומר, אני אגיד לכם, אני אגיד לכם מה ההבדל. והוא אומר, שהספר שה, שדק זה של פיירוס, והוא כתב רק בספר רק דברים שהוא בעצמו <laughs> הבין. <laughs>
0: <laughs> אני זוכר את זה טוב מאוד. כן. <ממש> לא,
1: אבל נצטרך לגמור את הסיפור. הסיפור הוא היה, שהוא דיבר איתך, ואחרי זמן מה, הוא קרא לי שאני אצא איתו לפרוזדור. הנה, יש משהו משותף שלנו. הוא יצא לפרוזדור איתי ואמר לו, אתה יודע, יש סטיפנדיה על שמי, על ויגנר, ואני מוכן לתת את זה ליושי ל... אברון, אבל הוא צריך להגיש בקשה. אני לא, לא בטוח שזה יעבור, מפני שאני לא מקליט. זו <laughs> השיטה <laughs> של ויגנר. ובאמת אני סיפרתי לך את זה, מה שיודון בגנרא אמר, וזה עבר בסדר, זה באמת. מה המשותף, כשאני נסעתי פעם ראשונה לכינוס, היה כינוס באיטליה, באיברנה, בלאגו די קומו, שם היה היושב ראש של הכינוס, היה בן לקס. ואנחנו, הוא היה יהודי מאוד מאוד חביב. אנחנו, ביום אחד הוא אמר שהוא מזמין אותי ל-MIT. ומה שקרה איתך זה דבר דומה בעצם, שוויגנר פתח לך את העולם עם ה... נכון. עם, כן, עם ה... יש לי חוב גדול כן. לוויגנר. ודווקא אני קיבלתי על זה על הראש, אני בעצם הייתי מזמין את האנשים כמה שיכול, כי הייתי ראש המכון באותו זמן. אז ויגנר שהיה חודש אז בטכניון, הוא היה אורח שלו, של המכון למצב מוצק וגם פיילס היה אורח וזה היה, בעצם עזר להרבה אנשים, זה עזר לפקולטה אבל ההנהלה לא אהבה את זה, היא אמרה שאתה מבזבז כסף על אנשים שאתה מזמין אותם, מה הם נותנים לך?
0: אבל זה, זה היה מופת? קצת, אוקיי. זה, זה מאוד מאוד... מפתיע מאוד. Okay. חזרת לטכניון ב-1964, מ-MIT, ובשנת 1967 יצאת, אם אני זוכר נכון, לשבתון באמריקה, ואז כתבת את העבודה המפורסמת שלך על מה שאתה קורא הצגת KQ, כן. כל העולם קורא ההצגה של יהושע זק.
1: לא, היה לי מזל עם זה, היה בעצם הביקור הראשון התחיל טוב מאוד, מפני שאני ישבתי שם, שהמעבדה המגנטית היה מרכז עולמי של שדות מגנטיים גבוהים. לא היה שום מקום בעולם שהתחרה עם המעבדה של בן לקס. זו בעצם הייתה מעבדה פרטית שלו, הוא היה מקבל כסף מחיל האוויר האמריקאי. ואני ישבתי שם כשהם בנו את המגנטים, זה היה ממש מזל, כשאני עבדתי על, על החבורה המגנטית בזמן שהם בנו את הסודות האלה, זה היה לוקסוס בשבילי. וגם כשחזרתי עוד פעם באמת ופרסמתי את ה-QQ, וגם היה לי מזל מאוד מפני ש... בן לקס נתן לי לעשות מה שאני רוצה, לא היה אכפת, רק שיהיה שקט שאני אוכל לעבוד. הוא היה מאוד מאוד euh, נטה לעזור, והיה איש קטן שכזה, אבל איש גדול. העיתון Physics Today כתב? 아, היה מה? באמת, היה מאמר ב-Pysics Today, כן. הם קראו לזה
0: Watch Your Case and cues". Watch your case and cues. טוב, אז כבר הזכרת שבעצם אתה הקמת את המכון למצב מוצק בטכנית. אני לא חושב שזה
1: מתאים. אני הייתי ראש המכון, אבל לא, לא, חושב שהיה טוב שאני יכולתי להזמין גם את ויגנר וגם את פיל זיידן. פיל זיידן עשה הרבה מאוד. אתה אולי הכרת אותו, כן, כן היה, הוא כן. היה כן. ראש המחקר של IBM, IBM כן. הוא היה, הוא אהב מאוד לבוא, יש בעצם היום בטכניון, יש uh,
0: uh, סטיפנדיה על, על, על השם שלו, כן. הוא, הוא גם היה חבר טוב ש... שלי, של לארי שולמן, כן. הם כתבו יחד מאמרים, כן. וגם מילי דרסלהאוס הייתה אורחת,
1: וגם מילי דרסלה הייתה אורחת, אז נכון? תספר נכון.
0: לנו קצת על שהייתה אישה מאוד אני
1: יותר הכרתי את בעלה, את... את יוג'ין, היינו שוחים ב... הוא היה שחיין בינלאומי, הוא היה בעצם, הוא היה מקצוען בשחייה. אני לא ידעתי. היינו הולכים לראש הנקרה לעבור את הגבול שם בשחייה.
0: היה קצת מסוכן. שובבים,
1: שובבים. אבל מילי
0: דרסלהאוס גם נקראת בתור המלכה, של הפחמן. כן, זה נכון, אני ראיתי אותך, זה נכון. בשנות השבעים והשמונים היו השנים הצרפתיות שלך. היית מקורב מאוד לאנרי בקרי ולאלכס גרוסמן, ויותר מאוחר ללואי מישל, היית באינסטיטוטור דזוטי ת'יודס.
1: וגם כאן היה לי מזל, מפני שאחרי שגמרתי את הדוקטורט, הסטודנטים שלי ואני, אנחנו כתבנו ספר על הצגות של חברות מרחביות. כן, נכון. ו... עם רוני כשר,
0: אם אני זוכר. נכון. רוני
1: כשר, וגם אנחנו היינו גליק. נכון. כן, היינו שלושה סטודנטים ואני. ומה והיא... שקרה, לואי מישל ראה את הספר שאנחנו פרסמנו. אז יום אחד הוא הופיע במשרד שלי, בטכניון. ‫היה בעצם בתל אביב, ‫יובל נאמן הזמין אותו, ‫אבל הוא בא ואומר, ‫אה, אני ראיתי טעויות אצלך בספר. ‫במאס קשר מקשר, ‫והוא היה בא לטכניון די הרבה כן
0: ‫אני מכיר את הספר. ‫הרבה
1: טבלאות, יש שם הרבה טבלאות. ‫כן, הכול זה טבלאות. ‫ עומרי, הוא היה ‫הסטודנט שלי, לאמי שלו. ובסוף הם עשו עבודה יחד, שאלוהי לא יסכים לכתוב את השם שלו. הוא נתן לעומרי לעשות את זה
0: בעצמו. עמרי גת הוא היום חבר סגל בירושלים, באוניברסיטה העברית. הוא היום פרופסור, כן? כן, אני מתאר לעצמי שהוא פרופסור בירושלים, כן, חבר סגל קבוע. טוב, הגענו לנושא האחרון. אני חושב שתמיד אהבת ספורט ופעילות בטבע. הזכרנו שהיית... אלוף בקיאקים, ואני יודע שגם הים, הזכרת את הזכיות בראש הנקרה שעשית. אני זוכר שגם הלכנו לעשות, להחליק על הקרח ולחפש אורניות בכרמל, הלכנו יחד... לא, הלכנו
1: יחד בסקי, אני זוכר.
0: כן, וגם עשינו סקי יחד. ו... אחיך אה, בן ציון היה הרופא של הנבחרת הישראלית בכדורגל, וגם אה, דרכו נוצר לך חברות עם אה, מוטלה שפיגלר. <laughs> כן. נכון, שחקן כדורגל מיתולוגי לפחות. כן, נראה לי איזה מגיע שלנו.
1: לו, הוא ממש... כן. אבל כאן יש לי הערה, יש משהו שאני עוד נלחם עד היום. אחי הבכור, בן ציון, הוא בעצם... היה ראש המכון הספורטיבי הראשון בארץ. מה <אז> זה, בווינגייט? או זה,
0: לפני ווינגייט?
1: זה היה, הוא היה, בעצם כמו שהזכרת, הוא היה הרופא של הנבחרת, וכשהוא הלך לעולמו, אז uh, המכון נקרא על שמו. אבל מה שקרה עם הזמן, ואני נלחם על זה, הם, את השלט שהיה, הורידו. הם עברו למקום אחר, ואפילו לא יודעים מאיפה השלט. המכון עכשיו לא נקרא על שמו, אין מכון ואין, ואין עם מי לדבר, אני אדבר ב... אבל זה, בינתיים לא, לא הסלחתי, זה פשוט לא בסדר, זה נעלם פשוט. יש לי, יש לי תמונה של ההקדשה הזו, שזה על של בן ציון זק, אבל אף אחד לא רוצה לדבר איתי. ‫זה נורא חבל, זה, זה, זה פשוט לא... לא... Mm. זה, 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 ‫זה לא בסדר גילאי. זה...
0: כן הוא היה אח שהיה קרוב לך מאוד, ‫היה לכם קשרים מאוד, קשר מאוד עמוק ואמיץ. Mm. מ... Mm.
1: ‫לא, אני... אחד הדברים שהוא עשה בשבילי ‫זה עם הרכבת, שנסעתי לקוריאה, ‫אבל למעשה שאנחנו... היינו בצעדות מוות והגענו למחנה, למחנה האחרון שלנו, הוא הציל אותנו מפני ששם היה זמן של רעב, לא היה, לא היה אוכל, היה, המקום לא היה מוכן למחנה. ומה שהוא עשה יום אחד, אני עד היום לא, לא מבין, הוא מצא חלוק לבן באיזשהו מקום, הוא לבש לא אותו. מצא מברשת ודלי, איך הוא עשה את זה, אני לא יודע. ויום אחד הוא פשוט הלך לשער שלה, של המחנה, יצא החוצה, שם היה כפר קטן, והוא הצליח להביא אוכל לנו, גם לאח שלי, לאברהם, גם לי, בעצמו, לא, לא היינו שורדים שם, הרבה מאוד הלכו לעולמם מרעב. אז הוא הציל אותנו למעשה, לשני האחים שלו ולעצמו.
0: סיפור מרגש, סיפור קשה. יהושע, תודה רבה על השיחה ועל סיפור חיים מרתק ומרגש. ובעשור העשירי לחייך אנחנו מאחלים לך שנים של בריאות טובה, ושוב, מזל טוב על הזכייה בפרס ישראל. המאזינים מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא של טכניון. פיזיקאסט, ועד אז בקרו אותנו באקרא, באתר הפקולטה לפיזיקה של הטכניון www.phys.technion.ac.il